0: Du lytter til Kommagasinet.dk, En podcast, hvor du bliver klogere på alt inden for kommunikation, sprog og marketing. Mit navn er Ask Lermand. Frygten for den stigende brug af chatbots er ude af proportioner. Det mener professor i kommunikation og etik Thomas Plåg. Og han mener også til besindelighed, når det handler om chatgpt's gbts muligheder. Der er dog ét punkt, hvor vi skal være ekstra opmærksomme, mener han. Nemlig i forhold til chatbotters potentiale for at kontrollere adfærd og holdninger. Det risikerer nemlig at blive en bombe under vores demokrati. Hvem er Thomas Plår? Det spørgsmål stillede Thomas Plår for nylig chatbotten ChatGPT. Den meget omtalte chatbot, der er trænet i at skrive menneskeligt og naturligt, så man kommer i tvivl om, hvorvidt teksten vilderligt er skrevet af en maskine. Den spyttede et svar ud. Noget var korrekt, og så var der meget, der absolut ikke var. Den gjorde man blandt andet til forfatter af en bog om AI, som jeg ikke har skrevet. Det gjorde på sin vis mening, for de tekster, som chatbotten er fodret med, vil kæde mit navn sammen med AI. Men jeg var og er ikke forfatter til den pågældende bog. Den mente også, at jeg havde arbejdet på Aarhus Universitet, men der har jeg aldrig været ansat, siger Thomas Plø. Og hvem er han så, professoren i dataetik ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, som netop nu sidder i sin Tesla, mens han taler om kommunikationssprog. Ja, han er tidligere medlem af etisk råd, han har skrevet en lang række forskningsartikler om etiske aspekter af AI og databrug, og også bogen Ethics and Cyberspace. Så har han i mange år beskæftiget sig med etiske spørgsmål om medicin og teknologi. I den senere tid har han haft mere end almindeligt travlt, især med at svare på spørgsmål fra journalister. Som en af landets førende eksperter inden for etik og teknologi har de vel hørt hans svar på, hvad vi skal være bange for, for chatbots. Harmløse chatbots. Spørgsmålet kom i kølvandet på, at Italien trak i håndbremsen og satte brugen af ChatGPT på hold. Mistanken lød på ulovlig indsamling af data og manglende mulighed for at verificere brugernes alder. Dertil kommer, at tusind af tæk fremtrædende aktører, blandt andet Elon Musk og Steven Wozniak fra Google, har skrevet under på, at udviklingen af chatbots bør sættes på pause. Røde lamper blinker derude, og man ser skrækscenariet. Et samfund, hvor de fleste funktioner er erstattet af robotter, og hvor mennesker bliver fremmedgjort for sig selv og hinanden, fordi man ikke kan komme til at tale med nogen, men kun et bot, der svarer på FAQ. Vi skal passe på med for hurtige konklusioner, siger Thomas Plov. Om vi skal være bange for den kunstige intelligens, er jo delvist et empirisk spørgsmål. Vi må holde fast i en dokumentation af tingenes tilstand, før vi kan sige noget om. Debatten har typisk handlet om muligheden for at manipulere mennesker og desinformere dem. Men her taler vi om bevidst vildledning og misinformation. Og det er jo ikke den intention, der ligger bag udviklingen af chatbots, siger Thomas Plåg. Det er stadigvæk en forsvindende lille del af den kunstige intelligens, der bruges til at mislede folk. Langt det meste tjener hverdagsagtige formål, som nu, hvor jeg sidder og kører i en bil, må en stor del af styret af kunstig intelligens, eller den kvis, jeg netop har bedt chat lave. Jeg bruger også bots til oversættelse af tekster, f.eks. eksempel spørgeskemaundersøgelser. Det er jo helt harmløst og meget gavnligt, fortæller Thomas Plåg. Men lige imponeret, man kan være over chat-GPT'en, lige så mange elementære fejl laver den, som Thomas Plow siger. Beder man den lave x antal opgaver, vil der være fejl i 95 apps. Botten kan ikke erstatte menneskelig arbejde 100%, og man er nødt til at lave en kritisk gennemlæsning af de tekster, den skriver, for der er risiko for faktuelt forkert information. Etisk problematisk. Problemet opstår paradoxalt nok der, hvor AI-systemer ligner det skaber for meget. Et berømt eksempel stammer fra systemet Compass der i det amerikanske retsvæsen bliver brugt til at vurdere indsattes risiko for at begå ny kriminalitet og ryge tilbage i fængsel. Her bruger systemet datadrevne modeller, og en analyse af systemet viser, at farvet fik en højere score end hvide, altså åbenlyst diskrimination. Et andet eksempel stammer fra Amazon, der brugte kunstig intelligens som et rekrutteringsværktøj. Softwaren var designet til at løbe igennem CV'er for at finde den bedst kvalificerede til stilling, men endte med at diskriminere kvindelige ansøgere. Mangel på præcision og bias i AI-modellerne kan blive voldsomt etisk problematiske, siger Thomas Plov. Men chatbots kan også være velkomne i et etisk perspektiv, tilføjer han. Hvis jeg mig til lægen og fortæller om mine symptomer, har jeg måske mere lyst til at fortælle det til en chatbot end til sekretæren. En AI-agent kan også sagtens være behjælp med, hvilke felter man mangler for at udfylde nogle blanketter. Men ansvaret for at stille diagnosen skal stadig ligge hos lægen. Omrokering af arbejdsmarkedet. Til dem, der skulle være nervøse for at miste deres job, ja, så mener Thomas Plov, at chatbotsene vil skabe nye jobs, mens andre vil forgå. Det gælder ikke kun oversættere, der snarere vil få en rolle som redaktører eller kritiske læsere, men også journalister og kommunikationsmedarbejdere, der sandsynligvis vil komme til at arbejde meget anderledes nu. Det er stadig for tidligt at sige, hvordan chatbotsene vil påvirke arbejdsmarkedet. Men hvis man ser på mediebranchen, kunne man sagtens forestille sig, at man bruger bots til at skrive de korte nyhedsartikler, mange af dem bliver i produceret af Ritzau. Journalisterne kan så bruge arbejdstiden på de lange features eller på at tænke kreativt og at få originale idéer til features og baggrundsartikler. Chatbots har deres begrænsning i de længere tekster, så her vil man typisk stadig bruge journalister og redaktører. Ligesom Fakta skal tjekkes, ja, så bør kommunikationsafdelingerne også være ærlige i deres kommunikation. Bider man chatbotten for at fatte personlige indlæg, Bør man tænker sig om en ekstra gang, mener Thomas Plård. Er teksten skrevet som en dagbog, hvor læseren skal føle, at man kigger ind i afsenderens sjæl? Går det ikke, hvis kunden bagefter finder ud af, at teksten er forfattet af en algoritme? Så vil man føle sig ført bag lyset. Det samme gælder kunders irritation over chatbots, der ikke svarer på det, man spørger om. En overdreven brug af chatbots kan i sidste ende skabe større irritation end velvilje hos kunden. Som kommunikatør bør man stille sig spørgsmålet, hvilken relation vil man gerne have til sine læsere? For kommunikationen en dimension til helhedsfornemmelsen og noget, man ikke kan undvære? Vil man gerne have et medie med autentitet, hvor man kommunikerer fra menneske til menneske? Eller vil man spare penge og springe over, hvor lavs og skamhøste de lavt hængende frugter? Diskrimination. Et af den kommunikation, som virksomheder udsender, noget andet er den digitale virkelighed, kommunikationen indgår i. Et af de gentagende spørgsmål, som man får for, handler om ansvar. Kan man stille en chatbot til ansvar og forløbig er svaret nej. I nogle situationer giver det bedst mening at placere ansvaret hos udviklerne. I andre situationer må det ligge hos dem, der bruger chatbotsene, siger Thomas Blor. Tidligere år lagde ægteparret Gonzales sammen med 100 organisationer sag an mod Google. De to er forældre, til Reynolds Gonzales, der mistede livet under terrorangrebet på spillestedet Bataclan i Paris i 2015. Anklagen lød på, at Google, der er YouTube, har et medansvar for radikalisering af ekstremistiske holdninger, og at Google i sidste ende har ansvaret for terrorangreb, opildnet af YouTube-videoer. Højesteret er netop nu ved at se på lovgivningen, der siden 1996 har fritaget tech-giganterne for ansvaret for indholdet på internettet. Men gælder det også, når man designer algoritmer, der aktivt foreslår mere indhold om det, man netop har set. Ekokammerne på internettet, hvor man blot møder det, man selv søger på, er jo ikke noget, der er sket overnight. Det er udviklet med internettet over mange år. Og vi har fået en algoritmestyret virkelighed, der kan være et alvorligt problem for samfundsudviklingen og følelsen af fællesskab, fordi det skaber større polarisering. Hvis folk slet ikke møder synspunkter eller holdninger, der strider mod deres egne, er det jo en bombe under demokratiet. Og det er noget, man må holde øje med, siger Thomas Plow. Uddannelse, uddannelse, uddannelse. Det er svaret på kritikken, og frygten for, at chatbotsen overtager debatter. Og det er algoritmerne, pisker en stemning op. Samme overvågenhed bliver undervisningsinstitutioner nødt til at have, særligt når det bliver så nemt for elever at skrive opgave. En af løsningerne kunne være, at man i langt højere grad burde eksaminere mundtligt, mener Thomas Plov. Men Thomas Plov er ikke så bekymret, at han mener, at man bør stoppe udviklingen af kunstig intelligens. Kunstig intelligens er en potent teknologi, der så afgjort kan gøre skade på mennesker og samfund. Men det er også en teknologi, der rummer et stort potentiale for at skabe velfærd. Som udviklingen ser nu, så jeg er ikke tegn, der får mig til at sige, at man bør stoppe udviklingen. Men vi bør diskutere, hvilket samfund vi gerne vil have, og være varsomme med kun at bruge kunstig intelligens til at understøtte den samfundsmodel. I Vesten er det nok de færreste, der ønsker et kinesisk system, hvor overvågning og profilering af befolkningen er langt mere omfattende, siger Thomas Plår. Han skal videre. Forelæsningen venter, og endnu kan Thomas Plårs bil ikke køre med helt til dørs, men så tager sig en lur undervejs. Du lyttede til kom.magasinet.dk Podcasten til dig, som elsker kommunikation, sprog og marketing. Subscribe, del og lyt med i næste uge. Podcasten er indsat af Anne Nim og Aske Lermann, produceret af Mark Justusen Pedersen og udgivet af Kommunikation og sprog.